0: Sziasztok, ez itt a Depthize Podcast, és ma velünk van Ari, Róka, Tibi,
1: és Edu.
2: És Edu! És Edu!
1: Hogy
0: Ma fogunk beszélni a Network Information api ről aztán egy kicsit fogunk vitatkozni arról, hogy mi fontosabb szabályok vagy a eszközök. Egy kicsit Róka fog elmesélni nekünk a Clean Code as a Service mi és egy nagyobbik téma lesz a web performancia.
1: Szóval mi az az első téma, amit hoztál nekünk?
0: Az első témaként hoztam a Network Information API, és ez arról szó, hogy lehet, hogy nem sokára a böngészők fognak adni egy ilyen ami a vissza, ami visszaad információ a felhasználó internet
1: kapcsolatról. Tehát akkor olyanokra kell itt gondolni, mint például a hálózati sebesség?
0: Például igen,
1: meg egy kicsit több. De ez tök jó, mert korábban a hálózati sebességet valami nagyméretű adatállomány letöltési vagy feltöltésével lehet csak megmérni. És hogyha ezt így visszaadja az API, akkor ez egy I- nagyon jó. Igen, de ez,
0: ez úgy kell képzelni, hogy ez nem szerver oldalon fog történni, hanem a böngészőbe igen, És te már a kliens oldalon fogod tudni eldönteni, hogy mit mutassa meg a, a felhasználónak. A Network Information API alapján lehet majd tudni, hogy tehát milyen gyors vagy, vagy mennyire lassú. Vagy mennyire lassú igen, a felhasználók internet, és ez alapján vagy egyáltalán offline, vagy sem, és ez alapján megmutatni neki a, a UI-t.
1: Uh-huh. Pont az a téma, amiről korábban beszéltünk, hogy nem biztos, hogy, hogy a képernyő méret alapján kell eldönteni azt, hogy mekkora méretű képeket szeretnénk mutatni.
0: Nem biztos, hogy a Network Information API mindig fog valós infót mutatni. Most arra gondolok, hogy ha mondjuk felhasználó laptopon használja a mobilnetet, tehát a mobiltelefon mobil keresztül csatlakozik internetre. Hát de ha, azért a
1: hálózati sebességet csak-csak tudja mérni egy böngésző, ugye hát a terábbi Az az esetben.
0: info benne lesz, de mondjuk az, hogy 2G, vagy 3G, vagy 4G, mert ez is visszaad, az nem biztos, hogy valós lesz de majd meglátjunk, hogy ez hogy fog működni él, vagy
1: mikor. Következő alkalomra jó kipróbáljuk, mert ahogy nézem a támogatottsága, hát ugyan nem túl széles, de Chrome az például már minden eszközön támogatja ezt.
0: Igen, mert a technológia
3: az eléggé friss,
0: és a Chrome, mint mindig első között van.
3: Kicsit annyit vágnék közbe, hogy, a, hogy attól még, hogy a, tudod, hogy milyen a hálózati kapcsolat sebessége, attól még nem feltétlenül tudod, hogy mobil internetről vagy wifi-ről van szó, nem? Tehát ez szimplán lehet olyan, hogy egy adott esetben egy wifi lassabb, mint egy 4G-s mobil internet. Persze, igen. Tehát ezzel nem tudod ezt kiszűrni, hogy, hogy mondjuk abban az esetben, ha valaki mobilon vagy mobil interneten keresztül használja a, a, vagy nézi a websájtot, akkor te mondjuk biztosítod azt, hogy a leggyengébb minőségű képeket töltele abban az esetben a conteszták hát, a, a, a
1: próbálunk következő alkalomra.
3: Jó, nézzük meg az érdekes. Igen. És
0: ebből szempontból tök jó, mert te még a kliens oldalon tudsz eldönteni, hogy milyen képet kell beküldeni és nem. Tehát nem az fog történni, hogy a kliensből jön egy kérés a szerver felé, és a szerver már még eldönti, hogy hogy mit, milyen képet kell köldeni, hanem egyből be, kell, be fog jönni egy olyan kérés, hogy na most egy ilyen képet, vagy egy ilyen CSSJS, vagy bármi más nekem kell.
1: Ez, amit mondod, azért ez csak részben igaz, mert ez csak a JavaScript által generált kérések esetén tud működni, az automatikusan sima HTML parzolás utáni kérések esetén nem igaz. Tehát, hogyha egy image tag van az oldalon, akkor az csak bemegy a szerverhez, hogy kérem ezt a képet. Míg hogyha JavaScript-t eltöltöm le, akkor viszont van lehetőségem hát, a, az API alapján meghatározni, hogy mekkora képet szeretné.
3: Hát valószínűleg arra is van lehetőséget, hogy amíg nem tölti le a javascript nem töltödik le a JavaScript, viszont már bejött az oldal, addig kvázi egy ilyen placeholder képet odaraksz. Nem szép, de gyakorlatilag de de a, helyére, a helyén megmutatod azt, ami a hálózati kapcsolatodnak megfelelő minőségűként.
0: Szerintem itt még azt is lehet megoldani, hogy a network information alapján bizonyos javascriptet betölteni. Tehát mondjuk egy kisebbet, vagy ami gyengebb, vagy egy kicsit nagyobb.
1: Csak hát ez, ami azt betölti, azt kell először letölteni.
0: De lehet beigetni a hátelmebe valami kis...
1: Betöltő skriptet, ami betölti igen, a többit. Igen, mondjuk. Na, hát ennek utána járunk.
3: És akkor folytatva egy kicsit, Edó, ez nagyjából úgy néz ki, hogy ezen az apin keresztül te tudsz elágazásokat vagy eseteket definiálni, és azt mondod, ha most ilyen erősségű a hálózat, a, a akkor ezt csináld, ha olyan erősségű, akkor azt csináld, vagy ha nincs offline mondjuk, akkor meg ne legyen semmi, vagy akkor is történjen valami. Tehát, hogy Nagyjából ez erre ad lehetőséget?
0: Igen, nemrég kijött egy cikk, ami pont ezek a példák megmutatja, hogy hogy lehet maga az alkalmazásban megcsinálni, vagy leágazni bizonyos esetek, bizonyos infó alapján. Majd, majd a podcast leírásban lehet találni ezt a cikket, majd oda belerakjuk. Egy másik téma, amit szeretnél kicsit beszélni, az, hogy mit gondoljátok, hogy mi fontosabb szabályok, vagy a túlzok. Tehát most arra gondolok, hogy van mondjuk HTML, CSS, IS standardek, szabályok, és vannak az eszközök, ami, ami segítenek feleztőknek betartani ezek a szabályok. És szerintetek mi fontosabb szabályok, vagy eszközök, vagy mind a kettő?
1: Hát ez olyan, mintha azt mondanád, hogy van egy kalapácsom, és akkor az jó eszköz, vagy nem. <gül> Koktét megkavarni, nem jó eszköz. Egy szöget beverni, nagyon jó eszköz. Minden a maga helyén.
0: Azért behoztam ezt a témát, mert nemrég Twitteren történt egy rövid vagy hosszú beszélgetés bizonyos fejlesztők között, hogy tehát az egyik fejlesztők inkább a szabályirány, csak kizárók szabályok irányba mennik, és nem használni a eszközök. A másik fejlesztők, inkább a, az eszköz irányba mennék. Viszont az nem azt jelenti, hogy ők csak az eszközökre vagy csak az eszközöket használni, hanem mindkettő a szabályok meg az eszközök.
1: De mondj valami konkrétumot, mert így nem tűnik nekem úgy, mint a kizáró feltételek lennének?
0: Hát például a CSS-ben van, vannak ilyen vendor prefixek, az azt csinálja, hogy van bizonyos CSS-szabályok, ami nem minden böngészőt támogatja, ezért kell ezek a CSS-szabályok prefixálni bizonyos prefix Tehát mondjuk van egy Safari-ra, van, vagy a Chrome-ra is, is van egy WebKit, Mozilla-ra van egy Moz prefix, a Opera-ra van saját, tehát O oh. oh explorer ra van MS. MS, köszönöm szépen, meg a többi. És van eszközök, ami tudnak abba segíteni, hogy ezek a, szab, ezek a prefixeket automatikusan berakni. Így felesztőknek nem kell kézzel írni ezeket a prefixeket. Viszont ott van az a lehetőség, hogy te beállítasz, hogy milyen, pontosan milyen böngészők támogasson az, az az eszköz. Tehát, hogy milyen, milyen böngészőkhez rakja be a prefixeket.
1: És hol itt az ellentmondás? Hol, hol nem egyezik össze a két szempont?
0: Tehát az, hogy ezt kell kézzel csinálni, vagy, vagy használni egy ilyen eszköz, hogy ez automatikusan fog csinálni. Hát, Tehát,
1: automatán minek sokat?
0: És mi lesz abban az esetben, hogy mondjuk fejlesztő nem tud, hogy, hogy mi ez és mit csinál. Tehát mondjuk bekerül egy projektbe, ott van egy ilyen eszköz, ami automatikusan Belerak ezek a dolgokat, viszont majd egy idő után átkerül egy másik projektbe, és ott nincs egy olyan eszköz, és ő valamit fejleszt, 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 aztán nézi, ebbe a böngészőben nem működik, és nekik meg kell nézni, hogy most mi történt, és meg kell kutatni, hogy ez most mi a probléma lehet.
1: Na így már értem, szóval szerintem az eszköz használata az több fontos, meg az eszköz ismerete is.
2: Én úgy ne használj egy eszköz, hogy nem ismered, hogy mit tud. Tehát annak úgy nincs értelme. De,
1: de lehet úgy használni, szóval nem no, a baj. Most
0: nem arról szó, hogy nem tudsz, hogy hogy használni az eszköz, hanem arról, hogy a szabályok. Tehát, hogy most az volt a probléma, hogy ha a fejlesztő, amikor bekerült egy új projektbe, ő nem tudta, hogy hogy működik a CSS, vagy mik ezek a vendor prefixek. És azért neki nem működött egy másik böngészőből valami. És ő ezt pont ez nem tudta. Tehát nem, volt az a, tehát nem az a baj, hogy ő tud használni az eszköz, vagy sem. Hát de... Jó, és ha a másik projektben nincs lehetőség használni egy ilyen eszköz?
2: Hát akkor tudja, hogy elég kell gépelni a prefixeket, már mert hogy tudja, hogy használta olyan eszközt, ami ezt neki automatikusan megcsinálta.
3: Egyébként ez pont olyan, a, a szempontból jó példa, hogy nem viszem, hogy lesz ilyen eset, de ha mégis lenne, hogy nem lehet valami autó prefixet használni, akkor én most például bajban lennék, tehát simán utána kéne néznem, hogy a, egy adott célsi szabályból még kell használni vagy, vagy már jó ideje nem annyira nem figyeljük már, hogy mihez kell még vendor prefix, Jó,
0: De mondjuk, ha fejlesztő egyáltalán nem ismeri, hogy mi az a prefixek, ő bekerül egy projektbe, ahol van egy ilyen eszköz, auto ami automatikusan ezt belerakja, aztán bekerül egy másik projektbe, ahol nincs olyan, és ő még, még se tudja, hogy mi az a vendor prefix.
1: Hát ezt a fejlesztőt, ezt Junior fejlesztőnek hívják, és ne bízzük rá egyedül ezt a projektet.
0: Egyértelmű, csak előfordulhat egy ilyen eset, Erre. több is. Fontos. Mindenkinek tanulni akkor a szabályok, vagy vagy inkább bízunk az eszközökre, és és nem...
1: Szerintem egész addig bízunk az eszközökre, ameddig nincs ebből probléma. Ott pedig az a személy, aki, aki ezt beszívta, gyakorlatilag ő megtanulja, valahogy vagy tovább adja a tudását, vagy nem, de akkor legalább a céges kultúrában megmarad, hogy valaki tud erről.
2: Fontos tudnod, hogy létezik ez a szabály. Nem muszáj, hogy tud felbehasználni, de tudnod kell, hogy van.
1: De még csak nem is biztos, hogy kell tudnod, hogy van. Szerintem meg kell tudnod. De ha mondjuk,
0: ha van egy új projekted, és tele van ilyen eszközekkel, és egy új fejlesztő bekerül oda, és ő nyilván nem tud semmi, vagy nem biztos, hogy ő sokat tud, tehát sok szabály, meg sok minden izé. És szerintetek ez nem fog neki zavarni,
1: tanulni a szabályok? Dehogyis nem. Ezért mondom, hogy szerintem, tehát hogyha vannak rá tök jó eszközök, akkor minek olyan plusz tudással terhelni az ember agyát, amit ezt megoldanak helyettünk.
0: Mert egyszer, egyszer lehet, hogy be fog kerülni egy ilyen projektbe, ahol nem lesznek ezek az eszközök. Akkor mi lesz?
3: Ez szerintem egyszerű, tehát ha dolgozol valamilyen feladaton, és tudod, hogy ott milyen eszközök vannak, akkor akkor nyilván azt szerint, az szerint használod azt a feladat, vagy projektet, vagy új, azt szerint dolgozol bele. Viszont az, hogy látod, hogy milyen eszközök vannak, szerintem az a fontos, hogy azt tud hogy azok mire jók, mit helyettesítenek, vagy mit, miben segítik a te munkát. Ezért ez nem feltétlenül azt szerintem, hogy nem kell tudnod. Attól még elismered a vendor prefixeket, hogy...
1: Oké, okay. most ez nagyon közel van a munkánkhoz, és mindannyian tudjuk, hogy mik ezek. De akkor nézzünk egy kicsit távolabbra. Most évelején volt az a, sebezhetőség, uh-huh. az a spekulatív sebezhetőség, uh, kódvégrehajtás, illetve kódfelderítés. Ott tudjátok pontosan, hogy hogy történik az indirekt címzés? És hogy milyen security csekkek vannak a processzoron belül? Nem, de ez... Megtörténik automatikusan. És csak akkor kell vele foglalkozni, amikor probléma van vele. Addig meg bízok a szakikra, akik megcsinálják az eszközöket, hogy jól működjenek. Ha jól működnek, nem kell róla tudni. Ha rosszul működik, akkor meg mindenki szív miatta.
0: Igen, csak nekik, azok a feleztőknek nekik kell erről tudni, viszont nekünk Nekint nem, mert nekünk más a szakma. Tehát nekünk kell azok a szabályok tudni, amelyik szakmában mi most dolgozunk.
1: Ö, számítógépes szakmában dolgozunk? Tehát én még mindig az mellett vagyok, hogy ha van egy eszköz, tök jó meg van csinálva, akkor minek tudni azt, ami mögötte van? Persze izgalmas a múltban élni, de tehát az mutat előre, hogy ezeket használjuk ezeket az eszközöket.
0: Mondok egy még egy példát, van GitHub-on csomó ilyen projekt van, ami ilyen starter kit, ami azt csinálja, hogy elindítja neked egy projektet. És szerinted ez akkor jó? Tehát jön egy junior, Persze. letölti, használja egész
1: életet. Tökre nem tudja, hogy hogy működik a technológia. És milyen gyorsan tud vele haladni, és startupot alakítani, és milyen most lenni. Hogy én a kettő közé még mondanék egy ö, másik, Példát, a modern JavaScript-es egyik nagy előnye, hogy tudják ezt a kétirányú binding-ot, akármit is jelentsen. Hogy adják ezt meg? Fontos ez nekünk? nap nap dolgozunk vele. Nem fontos, nem érdekel, mert hogy megjön az adat Resztről, és megjelenik a weboldalon. Valahogy megváltozik az adat, megváltozik a weboldalon.
3: Jó, akkor ezt itt szét kell választani szerintem, mert teljesen más a JavaScript, meg teljesen más egy css vagy most a Jávát nem tudom, mindegy, de hogy. Tehát hát most a jávában a, a... a Pálykoddal lehetne ugyanilyen példákat hozni. Tehát most gondolj bele, van egy emberke. Kended. Először, először ír CSS kódot életében egy olyan projekten, ahol mondjuk használnak szeszt. Ugyanakkor tehát preprocessort, annak van egy saját nyelvezete, és akkor, ha nem ismeri alapból a CSS-t, hanem csak ezt a, ezt a nyelvezetet, amit a CSS a képvisel, vagy ezt css akkor olyan kezdve ő az azt, hogy a CSS-t azt így kell írni. Tehát attól kell tudnia, hogy, hogy milyen, egy, milyen egy default, egy natív css szintaxis.
1: Minek? Tehát, hogyha Szerint? ő ezzel az összes ráháruló problémát el tudja hárítani, akkor minek? Azért, hogy ha ha, ha majd egyszer probléma lesz na majd akkor szembe jön nem. De ha, addig ha fejlesztő szeretne fejlődni
0: akkor szerintem ez fontos én amúgy azt szerintem hogy a szabályok mielőtt bármit is elkezdesz csinálni meg kell tanulni legalább az alapszabályok aztán mehetnek az eszközök amit neked fognak segíteni nem minden szabály kell tudni de, de az alapok az szerintem fontos
2: És Róka, a el nekünk, hogy te mi a meetupon voltál.
1: Múlt pénteken volt a Clean Code, ez a service meetup, amit a lexcode.hu szerveztek, és egy tök jó meetup volt, volt rajta ingyensörpizza, <gül> és,
0: nem nem hív... és, ne, és nem szóltad nekünk.
1: Hát igen, nekem is úgy volt, hogy nem biztos, hogy bekerülök, de aztán utolsó előtti nap sikerült bejutnom. Na és ö, több téma volt rajta, főleg a kód és annak teszteléséről volt szó, illetve ennek a megvalósításáról OP környezetben, mivel a sácok PHP-ben kódolnak, úgy főleg PHP-s kódokról volt szó. Itt igazából hát egy kicsit csalódott voltam, mert olyan problémákat oldottak meg, amik, hogyha nem így kódolnának, akkor nem, nem is lennének. De a, a vége az nagyon izgalmasra sikeredett számomra, mert ott szó volt arról, hogy hogyan tervezünk architektúrát úgy, hogy az ne később szívást. Szóval ez a része eléggé inspiráló volt, és hát ezt majd fogom is használni.
0: És ez valamelyik bizonyos programnyelvre nyelvre vonatkozik, vagy itt vagy általán? Nem, hát
1: az architektúra része az, az abszolút általános, tehát az, az nem programnyelv függő. Az előtte lévő részek, amik a teszteléssel voltak kapcsolatosak, azok mondom főleg PHP-re vonatkozottak, és hát ott a PHP-nek a gyengeségeiről is ö, szó volt. Mennyire OP és mennyire nem OP, mennyire lehet ezt megoldani. Már mondjuk arról pont nem esett szó, hogy mennyire van értelme OP-nek egy, egy olyan környezetben, ahol requestenként felépül az egész objektum hierarhia, és utána lebomlik.
3: Ez miért az OP dolog?
1: Ja, igen, az OP az objektumorientált programozás. Ja. Hát szóval ennyi volt, tök jó volt a pizza, legközelebb is megyek.
0: Legközelebb minket is hívja? <laughs>
2: A mai utolsó témánk egy elég nagy falat, és nagyon sok mindent lehetne róla beszélni. A webes performanciáról van szó, és igazából arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek, hogyha például van egy határidő, amire teljesíteni kell egy, egy feladatot, akkor inkább több feature-t raknátok bele a performancia rovására, vagy inkább kevesebb dolga lenne benne, de nagyon jól optimalizálva.
3: A nem zárja ki egymást, szerintem.
2: Nem mondom, hogy kizára egymát, de hogyha választani kéne.
3: Meg kell tanulni jól használni a feature-t, hogy
1: És hogyha egy harmadik szempontot is behozunk, hogy mennyire lesz olvasható a kód. Ez, Tehát a, ez... a
3: developer performance.
1: Hát a developer experience.
3: Ha valami valamiféle szabályelvek alapján kódolunk, és az már így megvan a fejünkben rutinosan, akkor ezek így, így jönnek maguktól. Például az, hogy hogyan kódolunk.
1: Tehát... Nem, én olyanra gondolok, hogy nagyon egyszerű például nevezéktan. Most ínek hívsz egy változót, vagy pedig kiírod, hogy ez a nem tudom, milyen olyan
2: adatbázisindex. index de most például gondoljatok olyanra, hogy uh, mit tudom, én, van adatbázis lekérdezés, hogy elkesszel, de ez, mint beves performanciai javítás. És hogy inkább a késelés valósítod meg, vagy inkább több lekérdezést írsz, hogyha az a cél majd, hogy az a sok lekérdezés meg legyen a végén, és még kesselés is legyen benne.
0: Én, én szerintem az, hogy legelején, tehát ha mondjuk ez lenne egy startup, és neki elég rövid a határidő, ott legfontosabb lenne, lennék a feature még bizonyos szinten performancia is, mert maga a nagyobb performancia fejlesztés az még tovább is lehet megcsinálni. Tehát mondjuk a kesselés az még a release után is meg lehet csinálni. Tehát nem baj, hogy egy idő, szerintem nem annyira nagy baj, hogyha felhasználó egy ideig kicsit lassabb lesz maga az alkalmazás, mintha lenne sokkal kevesebb a, a feature.
2: Hát, hogy pont az van, hogy egy, szerintem egy nagyobb cég jobban megengedheti magának, hogy ne legyen annyira optimalizált, mert már van egy, egy felhasználói bázisa. Viszont ha egy kicsi cégnek, mit tudom én, rátivedek az oldalára, és azt tapasztaltam, azt hogy lassú akkor keresi fogok egy más kicsi oldalt.
1: Én egyébként azon az vagyok, hogy akkor kell a performanszal foglalkozni, amikor probléma van vele. Tehát előre optimalizálni, akár mikrooptimalizálásokkal, akár olyan kessekkel, amikre nem bizonyított, hogy az biztosan gyakran van használva, tök fölösleges. Csomó időt el lehet vele tölteni, anélkül, hogy ennek látványos haszna lenne. Ha egy kis cég vagyok, és valamiről kiderült, hogy lassú, akkor ott ki kell mérni valamilyen profiler eszközzel, hogy mi az, ami lassú, és csak azt megjavítani, nem pedig észnélkül mindenbe beleoptimalizálni. Ha, ha, ha már egy nagyobb
3: cégről beszélünk, ott szerintem azért több lehetőség van arra, hogy kikutassuk azt, hogy, hogy mitől lesz mondjuk lassú egy, egy megoldás performancia szempontból, és igazából az, hogyha legközelebb egy hasonló megoldást kell csinálnunk, és azt már azzal a, azzal a, a kikutatott megoldással csináljuk meg, amivel rájöttünk, hogy na így mondjuk kétszerűen gyorsa az adott része az oldalnak, az később nem fogja lassítani a munkánkat, csupán csak tudjuk, hogy hogy lehet jól csinálni. Az nem azt jelenti, hogy oké, okay, most gyorsítottuk, ez a a performanciát viszont mindig kétszer annyi vesz megcsinálni. Ez igazából az, hogy rosszul használunk, vagy rosszul írunk meg bizonyos dolgokat, és azért lesz lassú.
1: Mondok egy tök jó példát. Volt egy ismerősöm frissen érkezett az egyetemről, és ott megtanították neki, hogy az i++ az lényegesen lassabb mint a ++i. Ennek megfelelően így is kódolt. Viszont developer experience szempontjából az ők kódja teljesen olvashatatlan volt, mert olyan furcsa adatszerkezeteket használt, tök gyorsan leírta, mert már rutinosan begyakorolta az, hogy így lehet gyorsan kódolni, de ezek olyan mikrooptimalizálások voltak, hogy tényleg nanoszekundumokat javítottak az egész szájtnak a működésé. Szemben azzal, hogyha én még továbbra is azt mondom, hogyha kiderül egy szájról, hogy lassú, valamilyen analizáló eszközzel meg kell vizsgálni, hogy pontosan mi is lassú, mert lehet, hogy egészen egyszerűen csak maga a szerver szolgál ki lassan, vagy rossz szertifikát van beállítva neki, vagy bármilyen triviális oka lehet, és az, hogy elcsúfítjuk, a kódot, vagy akár olvashatatlanná tesszük, vagy csak beépítünk olyan kesseket, ami zavarja a memóriát, de valójában nincsen haszna. Teljesen fölösleges.
3: Igen, de egyébként ez jó téma, amit érintettél, mert nyilván nem csak azt a részét érinti, amiben mi dolgozunk, hanem maga az infrastruktúra is lehet rossz, amiben ez az egész egész uh, fut. Viszont nyilván, amikor mi írjuk a saját kódunkat, akkor például, ha mondjuk uh, nem tudom, JavaScript-et vagy CSS-es bérdelünk a frontend oldalon, akkor azt már tudjuk, hogy azt minifájlokkal fogjuk bildelni, mert úgy sokkal kisebb a fájt. De se vesz el fejlesztési időt tőlünk, csak Csupán tudjuk, hogy ez javít a performanciát.
1: De elveszi azt az időt, ami alatt ezeket a bill bekonfigurálod. bekonfigurálod. Hát nem mindig úgy
3: írjuk a megold, más megoldásra, de ha használnánk mondjuk legalább egy fél évig ugye azt a megoldást, akkor...
1: <gül> akkor is be kell építeni az aktuális projektbe.
3: <gül> Jó, de ez csekély, ezért most az nem veszel a Me- időt. Mennyit?
1: De ez nem
0: performancia, az, hogy neked kell kis időt, hogy lefelejteni, beállítani a környezetet.
1: Végfelhasználónak
0: ez nem. Őt nem érinti. Lass, igazad nem, nem van. Nem
1: érinti. Viszont Ari úgy indult neki, hogy vég, határidőn belül mennyi feature-t, vagy mennyi performance-optimalizálást teszünk bele. Ez pont erről szól. Hogy most beletesszük azt a build amit amitől mondjuk minifájoljuk, most tök apró esetről van szó, de ennek ellenére órákat, napokat szoktunk ezzel elcseszni.
0: Szerintem ezen a ponton el kell dönteni, hogy milyen fajta performanciák fontos csinálni a release előtt, meg a release után. Mert vannak ilyen, tehát mondjuk a file minifájolás, mini kép minifájolás, meg nem tudom, olyas, hogy igen, vagy a kodesplitting, az nem veszi el sok időt. Ez még beleférhet, viszont van ilyen a performancia optimalizálás fejlesztések, ami, ami több, vagy ami kicsit kutatósabb és több időt igényel.
1: Tehát hát, például a szerver beállítás, a keselés, ami te is mondtad, hogy... De nem, nem, az attól függ, hogy milyen rutinod van. Tehát, hogyha te devops beállítottságú vagy, akkor a szerverbeállításokat kisújból vágod, de hogy az is időt veszed, pont úgy, mint egy minifájnak a beállítása. Hogyha rutinból megy, akkor kevés időt veszel. Hogyha nem rutinból megy, akkor kutatósabb, több időt veszel. És Ari pont így nyitotta, ezzel kezdtük, hogy mennyi feature, mennyi performance. Mi az a minimum minőség, amit, amit szeretnénk tartani. Illetve arra, arra a performance-ra valóban szükségünk van-e. Tehát, hogyha a célközönségünk az tuti biztosan gigabites hálózaton fog netezni, és ott egy statikus weboldalt fog megnézni, ott megkérdőjelezem azt is, hogy van létjogosultsága annak, hogy egy 200 KB-os CSS fájt törődjünk azzal, hogy ezt minifájoljuk 20 kilobájtosra. Amikor a célközönségünk egy internetes hálózatunk gigabiten fogja ezt nézni.
0: De azt sose tudod előre, hogy ki fog nézni?
1: Hát miért kinek csináljuk? Tehát csak ismerjük a megrendelőt, a célközönséget csak-csak tudjuk.
0: Igen, de nem mindig.
1: Tehát, nem mindig, Ez hogy... ez ezt figyelembe kell venni. Nem, ezt, ezt mondtam, hogy nem lehet ész nélkül optimalizálni. Ha ész optimalizálunk, akkor tökre olyan kódok kódjaink lesznek, amik így tartalmaznak minden földi jót, de lehet, hogy egymást kivoltják. Vagy lehet, hogy tök sok időt töltöttünk vele, azzal, hogy optimalizáljuk, feleslegesen, cosplitting-et használunk. de tényleg, hogyha gigavites hálónk van, és internetes szájtról, tehát fix célközönség van, mondjuk egy tíz kötője ezer ember, akik használják egy cégen belül, és csak ők használják, akkor minek? Minek töltünk azzal bármennyi időt is, hogy 200 kilobáltról 20 kilobáltra csökkentsük a CSS méretét? Miért nem? Mert mennyit fog javítani a performance-on? Tehát mondjuk egy-két milliszeket, ezért másodpercekről és beszélünk.
0: Mi, és, és mi lesz akkor, hogy mondjuk van egy nagyobb cég, amelyiknek van egy ilyen projekt, ahol nem optimalizált kód, oda bekerültek egy fejlesztők, aztán ők átkerültek egy másik projektbe, ami már nem az a projekt, és ami már publikus internetes ézi, és ott oda bekerült nem optimalizált kód.
1: Mert ők... Kezdjük el... azzal, hogy megismerjük, hogy mi, mi, mi a cél, ki, De... ki a célközönség.
0: Igen, csak ők az előző projektbe úgy megtanulták, ahogy ott volt. És az, az új projektbe ez már nem tanulták meg, vagy nem is gondoltuk arról, csak így elkezdtek fejleszteni, mert nekik ez már így rutin megy. És fejlesztenek, és kirakják prodra,
3: ez lett. Hát hülyék ellen nincs varázslat, tehát. De egyébként szerintem ezen, a, tehát tényleg abból a szempontból azért nem érdemes vitatkozni, hogy ha nincs időd, akkor úgy írod meg az egész. Ö- kódodat, tehát az összes kódodat, meg az egész projektet, hogy, hogy lehetőség szerint azokat a az optimalizáló túlókat használod, amiket tényleg nagyon be tudsz köpni. Be tudsz köpni. Meg tud, de, tehát kódírás közben is uh, csomó cikk van, hogy hogyan használ képeket, hogyan statikfájlokat. Nagyon jó,
1: amit mondasz. Csomó cikk van arról, hogy hogyan optimalizálta a tartalmadat. Mindegyik cikkben szerepel, hogy gézipeld a lejövő forgalmat. Hogy fogod ezt használni, mondjuk, hogy egy Raspberry pályos szervered van, Jó, aminek ne? nagyon limitált a processzora. Hát, ott ott nem most megint gizipelni. egy nagy
3: ugrás, hogy gizipel, hát most én csak szimplán arra gondoltam, hogy honnan húzol be, egy képet berakod a, a HTML struktúrába, vagy css húzod be. Egy
1: de tibi, tibi, pont ugyanarról beszélünk, csak hogy tehát egy gézipet beállítani, egy szerveren, az egy kapcsoló. Egy kapcsoló, egy csetintése megvan az egész. Azt kell figyelni, hogy milyen környezetben fog ez menni, és használ, vagy ront a dolgon. Hogyha te az otthoni, nem tudom, az otthonodat szeretnéd irányítani weben keresztül, és bekapcsolod ezt a gézipet, lehet, hogy rontani fogsz, mert az a kiszolgáló, az a limitált processzorral rendelkező kiszolgáló ott fog izzadni neked, hogy zippelje a tartalmat, amikor, hogyha csak simán kiönteni a magas statikus html meg JavaScript-et, CSS-t, amit éppen használtál hozzá, akkor sokkal jobb lenne. Célközönség egyedül teleszel, a szerver ismert, melyiket fogod használni ész nélkül, Beleveted magad abba, amit írtak az interneten? Gondolkodva De kereszt. nem, de
3: ezzel kezdtem, hogy nyilván átgondolva és a korábbi tapasztalatok alapján, amik tudod, amiket kitapasztaltál, azt
1: használod. Ez gyorsan tudod használni. De ezt is gyorsan tudod használni, csak hogy megírták az interneten, nem biztos, hogy kell használnod. Akkor kell használnod, hogyha szükség van rá.
2: És milyen módszereket meg eszközöket ismertek a webes teljesítmény mérésére?
3: Hát ugye van bőgészülve épített performancia mérési lehetőség, például a Chrome-nak van egy performance, füle, ahol gyakorlatilag el tudod indítani egy rekordot, amikor betölt az oldal, és leméri, hogy az oldalnak adott része, vagy adott tartalma mennyi idő alatt tölt le. Mutad róla egy ilyen, hát egy ilyen timeline-t, vagy nem is tudom, egy ilyen grafikon meg tudnézni, hogy az alaptartalom mikor jött be, a mikor jöttek be, stb. képekkel mutatja is, Úgyhogy ez például így kiindul,
1: egy egész jó eszköz. A képernyőképeket egyébként különbe kell pipálni, az nekem a kedvenc eszközöm, mert tökre lehet látni, hogy hány másodperc után milyen tartalom látszik, és hogy mennyire villog például az oldal betöltés közben, amikor fontot cserél, vagy, uh-huh. vagy ilyenek.
3: Igen, az is teljesen jó, hogy látszik, hogy mi, mi az a pont, amikor nem a fallback font, tehát a fallback fontról áttérünk mondjuk egy custom fontra, amit használunk az oldalon. Egyébként ez is egy külön téma, hogy hogy milyen típusú fontot érdemes használni.
0: Majd egy következő ugyan? alkalommal
1: arról is beszélünk. Igen. igen. Chrome-ban, Chrome-ban
0: még van egy ilyen lighthouse tool, ami azt tud, hogy uh, tud uh, felmérni a webakamazásnak webalkamazásnak a, web a performancia, performanciát a progresszi web app szempontból. Tehát, hogy ez mennyire gyors, van-e mobil nézet, uh, mennyire akadálymentes,
1: és tehát, mennyire követi a best practices-eket illetve SEO szempontból mennyire jó.
0: Igen, és ő is mutatja ilyen screenshot meg bizonyos, tehát ő is mutat bizonyos, vagy a különböző metrikákat, meg, meg csomó ilyen szab- szabály, ami teljesült, vagy sem. Tehát például arra gondolok, hogy hogyan van behúzva a CSS, van-e a script tagnek a, a sync attribútum, minifált a képek vagy sem, mennyire minifájt a kód, meg ilyen egyeb dolgot mutat, milyen attribútumak, hol érdemes még használni. Tehát mondjuk a képeknál az alt attribútum, meg ilyen egyéb. Szóval, ami, ami szerintem sokan már ezt használják, már eléggé hype lett.
3: De ez akkor, ez, ez akkor és uh, accessibility, és accessibility nem... mérésre, vagy ilyen csekkolásra is jó, vagy azért ez arra
1: nem jó, arra az az... De. Akadálymentességi vizsgálat. Százalékos arányba kijelzi, hogy mennyire akadálymentes az oldal.
3: Ja jó, de így jelen szinten nem mutatja, A. hogy... hogy... Hogy épül fel az oldalad, hol adott elemek el vannak-e megfelelő attribútumokkal leírók. Ő mutatja, hogy
0: milyen színek van használva, tehát hogy nem eléggé kontrasztos, akkor ez megmutatja, hogy ezen a a klasszon, meg azon a klasszon nem eléggé kontrasztos színek, milyen attribútumok még hiányoznak, hol.
1: Mennyire vannak leírva az elemek, tehát a diszkrábia, mennyire van megadva, tabindexet, mennyire jól használod, Uh-huh.
0: aztán igazából itt még belehet legelején mikor mielőtt elkezdesz vizsgálni az oldal vagy az apot, akkor ott még belehet állítani, hogy milyen metrikákat mutassa neked. Tehát mondjuk ki lehet választani csak a performanciát vagy, vagy performanciát és akadálymentesítés. Egyébként az az arra jó használni, hogy mondjuk az ügyfelnek megmutatni, hogy mennyire jó vagy rossz az oldal Uh-huh. Szerintem. Tehát oda pont tök jó, mert, mert ilyen tök PDF-es grafikokat mutatja.
3: Egyébként a nem olyan rég a Firefox-ba is bekerült egy ilyen accessibility fül, vagy tool, nevezzük így. Az pedig, nagyjából ezt tudja, csak úgy néz ki a dolog, hogy, hogy a, ugye a letöltödik az oldal, összeszedi ilyen fastruktúra szinten az ellen típusokat. És, és kiristálza benne, hogy nem tudom, az a gomb elem, az el van-e látva felirattal, az milyen elem típus, hogyan lehet meginspektálni, vagyis meg tudod belőle inspektálni, tehát konkrétan oda tudsz ugrani egy adott elemre. Úgyhogy az is egy elég hasznos tónak tűnik ebből a szempontból. Bár ez nem feltétlen performancia téma, de ha már így bele mentünk.
0: De ez, nem, ez még nem experimentális feature, tehát én...
3: Ha jól emlékszem,
0: olyan. az különbe kell kapcsolni, és alapból még, tehát hát jó. a defaultból még nincs bekapcsolva, tehát be kell menni a beállításokba is ott. Igen, igen, igen. igen.
2: És szerintetek kinek éri meg jobban optimalizálni, kis cégeknek vagy nagyoknak?
0: Attól függ, hogy milyen optimalizálósról beszéljünk. Tehát hogyha nagyobb, akkor szerintem mindkettőnek érdemes, de ha ilyen kisebb, öt, 10 százalék, akkor lehet, hogy ilyen kisebb projektnál ez nem, nem sokat fog hozni.
1: Hát ez így általánosságban szerintem nincs az az 5-10 százalékos határ. Tehát arra gondolok, hogy egy kis cég, akinek van napi egy látogatója, ő neki tökre nem éri meg az, hogy optimalizálgasson. Hiszen az az egy látogató is, oké, hogy elmegy a kedve az egésztől, de hogy összességében nem hoz annyi bevételt neki, mint ami egy nagy cégnek, mondjuk egy Google-nek több milliós találattal, ő neki hoz.
3: Tehát akkor például magyarul, hogy gyorsabban jön az adat, könnyebb használni az pénzt keresel. Gyakorlatilag igen. igen, erről van szó.
1: Ezt egyébként amazonéknál ki is mérték a webshopba, tehát hogy egy egy másodperces optimalizálással éves szinten egy milliárd dollárt sorolnak. Az azért nem kevés. Uh. De ugyanezt például az én saját blogommal, a napi 30 látogatóval nem fogok semennyit sem keresni rajta, csak szinten fogom megcsalmazni az optimalizálást.
0: Elég híres vagy.
2: <gül> <gül> Bárminket minket a Köszönöm. <gül> <hajnos. gül>
1: Na, tehát egy kis projektnél nem fog ezt pénzt hozni a konyhára, hogy sokkal inkább lelkesedésből csinálja meg az ember, nem pedig anyagi haszon miatt.
3: Egyébként léteznek olyan ilyen, most ennek nem néztem utána, de léteznek olyan ilyen cégek, akik direkt erre specializálódnak, hogy ők egy meglevő kész Persze. oldalt, fel, kimérnek, mennyi idő, hogyan, mi van rosszul csinálva, és talán megcsinálják, hogy gyorsabb lehet. mondjuk de... hogy a gyorsítjuk a, a performanciátokat.
1: Ennek pár éve nagyon nagy divatja volt például SEO tekintetében, hogy se optimalizáljuk Azt az oldaladat. Azt igen. performance persze.
3: Csak itt az, az érdekes, hogy a, egy, egy mezei egy cégtulajdonosnak, akik egyébként az IT-hoz semmi köze van egy, de kellett neki egy webshop, mert ez is hoz bevételt, ez nem is biztos, hogy eszébe jut. És igazából lehet, hogy neki is hozna, hozna hasznot, vagy nem tudom, tehát hogy nem találkozol ezzel így minden nap.
1: Hát igen, amit mondasz, az tök fontos, mert egy átlag felhasználat, tehát mondjuk egy cég tulajdonosnak a fejében, hogyha nincs benne az, hogy az a platforma, ahol ő eladja a termékeit, egy ilyen online megjelenési forma, hogy annak az optimalizálása az milyen előnyökkel járhat számára, akkor, akkor tökre nem lesz fontos, és akkor úgy tekint, mint egy másodlagos forrás. Tehát a boltját szépen kiplakátolja, mert az, az egyértelmű visszajelzés van neki, egy, hogy hányan jönnek online, megkeresés útján, az már úgy nem.
0: És szerintem egy idő után amúgy is fog ezt megtanulni és felmérni, hogy hogy lehetne optimalizálni és gyorsítani a folyamatokat, meg az oldalt is. ki?
1: Hát kéről most beszélt. Ja, tehát egy ilyen webshop tulajdonos? Igen. Hogyha van akkor a forgalma és valaki elmondja ja. neki, hogy ezt még tovább lehet növelni, tovább lehet fokozni. De, le,
0: de lehet, hogy ő magától rájön, hogy hát lehetne gyorsabb és elkezd futatni. Tehát előfordulhat ilyen.
1: Lehet, hogy szerencséje van, és elég okos. <gül> nem, hát arra gondolok, hogy valami Pistike BT-vel lekukányolt a PHP-ban, és Pistike neki megmondta a szomszédból, hogy 5000 forintért megcsinálja a webshopját, és megcsinálta, csak retek lassú lett, akkor ezzel most nem tud mit kezdeni. Pistike megmondta, akkor ez, ez nem tud többen. És elmegy egy céghez, ők meg neki, hogy hát 250 ezer felmérjük. Nem. Nyilván nemet mond. Hát először szerintem ott,
3: abban, most jó, mondjuk már nagyon elkanyarodunk, de abban az esetben valószínűleg neki analiták, analitikát kéne mérnie, hogy mennyi az a felhasználó, aki beesett, de rögtön el is ment. És lehet, hogy a, 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 a beeső és rögtön elmenő felhasználóknak egy részének az a... Az a az, egy része... Hát Egyrészt ennek az, az indoka, hogy, hogy lassú az oldal, és egyszerűen nem akarta kivárni, amíg bejött.
1: Hát, le. hogy tehát mekkora a lemorzsolódás. Tökre igazad Tehát Röviden. Mind, minden optimalizálás előtt meg kell mérni, hogy mit kell javítani. Mert hogyha nincsen lemorzsolódás, akkor nem biztos, hogy kell ezzel egyáltalán foglalkozni.
3: Igen. Sőt, lehet, hogy, 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 hogy teljesen nagy profittal működik a, a, az ő webshopja, és ezért se jut. Minek jó vagyok így... Összességében tehát fontos foglalkozni a performanciával, de mindig előtt kell tartani, hogy adott feladatba belefér-e, hogy milyen szinten az oldaladat. Nagyjából erre jutottunk
1: szerintem. De várjuk a hallgatói véleményeket is.
3: Igen, és ezt egyébként témánként is lehetne tovább bontani, sőt szerintem lesz is, úgyhogy majd legközelebb folytatjuk.
2: Ennyi lett volna már a Dev kövessetek minket Twitteren, és ha van valamiről véleményetek, akkor írhatok is nyugodtan. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
0: Menjünk tovább. A szélyesztény
2: egyébként csak azért van így,
1: mert túl közel vagy hozzá. Tehát nem épült rá akkor abszrakciós éteg, mint a javascriptről. Hála, például. jó égnek. <sínt> akkor fog. Ne aggódj. Tehát <sínt> abba az irányban megyünk, hogy vastag kliens, és a fog. Hát,
3: hát igen, ez, bohába elefántot csinálni.
1: Aha.